0: Ask OMR. Du fragst, wir antworten. Willkommen zu einer neuen Folge Ask OMR, du fragst, wir antworten. Diesmal wieder mit einem Report-Spezial. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chief Editor der OMR Reports und wir haben heute etwas ganz Besonderes für euch. Wir haben letzte Woche das OMR Playbook auf den Markt gebracht. Darin sind 13 spannende Cases, die wir aus unserem Netzwerk für euch rausgesucht haben und wir haben mit deren Machern gesprochen. Und diesmal stellt ihr nicht die Fragen, sondern wir dürfen die Fragen stellen. Denn wir haben uns einen Gast eingeladen und zwar einen der Autoren des Playbooks und zwar ist Simon Marder von Ed Baker bei uns zu Gast. Es geht um B2B-Marketing auf Facebook und wie man Leads für ein sehr spezielles Produkt generiert. Viel Spaß beim Hören.
1: Moin Simon. Moin, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Wer bist du und was machst du und warum bist du heute hier? Ähm, ich bin hier, weil du mich eingeladen hast, Rolf, <lacht> und ähm, weil wir einen Case zusammen gemacht haben im Playbook. Ich bin Simon Mader und ich habe eine Performance-Marketing für Facebook und Instagram
0: in Köln. Und du hast den Karneval gut überstanden, habe ich gehört. Ich habe ihn gut überstanden. Wir haben Simon natürlich nicht ohne Grund eingeladen. Das hat er eben schon gesagt. Und zwar, es geht heute um B2B-Marketing auf Facebook. Erzähl doch mal, wo wo die Herausforderung ist, wenn man B2B-Marketing auf Facebook macht.
1: Ja, also viele Leute sind ja der Meinung, dass B2B-Marketing auf Facebook eher nicht funktioniert, weil es eher B2C ist. Aber meiner Meinung nach ist das nicht ganz wahr, weil beispielsweise ich bin ja beides ich bin B2B, ich bin aber auch B2C und so geht es einfach vielen Leuten, die ähm, arbeiten, weil man sich natürlich irgendwo oft auch beides sozusagen ist. Die Problematik ist, dass die Zielgruppe deutlich kleiner ist und ähm, man hat halt auch teilweise eine schlechtere Conversion Rate, weil man eben ein bisschen im Dunkeln stochern muss und Leute bewirbt, die dann doch nicht so passen. Ähm, und man hat halt auch teilweise mit schlechten lead
0: zu kämpfen. Und äh, denkst du, dass man jedes äh, Produkt über Facebook im B2B-Bereich verkaufen kann? Ähm,
1: Prinzipiell bin ich natürlich der Überzeugung davon, dass Facebook und Instagram für jedes Produkt geeignet ist.
0: Ähm, Allerdings würde ich sagen, kriegt man es wahrscheinlich nicht bei jedem Produkt hin. Aber ihr habt das ja bei einem ganz besonderen Produkt hinbekommen. Das war eine harte Nuss, die ihr zu knacken hattet. Mhm. Was wolltet ihr verkaufen und für wen? Ähm, Wir sollten
1: verkaufen ein ganz, ganz spannendes Produkt und zwar eine... SSD-Speicherkarte, die nur für Server verwendet wird, also es ist eine, eine SSD-Steckkarte, die nur quasi in, ja, in Servern verbaut wird, also in Rechenzentren.
0: Also sowas brauche ich für zu Hause nicht, sondern das...
1: Ja, also wenn du ganz viel Geld ausgeben willst, <lacht> Rolf, dann brauchst du das schon für zu Hause, mhm. aber ansonsten würde ich sagen, nein. Ähm, das brauchen eigentlich nur so, ja, Data Center Administrators und Leute, die halt in so einem Rechenzentrum arbeiten. Mhm. Das Schwierige ist, wir sollten das machen für Kingston Technology, vielleicht hat man schon mal gehört, machen Speicherchips etc., alles mögliche. Und ja, das war halt das spannende Produkt, was wir vermarkten dürfen.
0: Ich schätze auch mal, außer dieser sehr spitzen Zielgruppe, die du ja gerade beschrieben hast, wird das gute Stück auch nicht ganz günstig sein, oder? Mhm,
1: Richtig, also wenn ich mich recht entsinne, geht das so ab 2000 Dollar los. Also das, ist, das kaufst du dir nicht einfach so, just
0: for fun. Also nicht für das kleine Präsent unter Weihnachtsbaum. Aber wie bringt man denn sowas über Facebook an den Mann?
1: Dieselbe Frage haben wir uns auch ähm, gestellt, weil natürlich muss man sagen, Facebook ist ja heutzutage an für sich eigentlich ein Entertainment-Kanal. Das heißt, die Leute sind eigentlich ähm, verwöhnt von leckeren Kochvideos, von witzigen Katzen-Baby-Videos oder von Videos, wo Leute irgendwie 10 Minuten am Stück lang äh, auf dem Hintern fallen und das guckt man sich dann an und ist entertaint. Aber so geht's natürlich nicht bei so einer SSD-Karte. Und wir haben uns. Ähm, wir haben uns erstmal Produkte schicken lassen von, von Kingston und das waren einfach nur ziemlich langweilige Produktbilder. Man kann sich vorstellen, dass diese SSD-Karte wie auf so einem Mikrowellenteller lag und die sich langsam gedreht hat und das war das einzige Bewegbild, was wir sozusagen hatten.
0: So eine SSD-Karte sieht wahrscheinlich auch sehr spannend aus, als wird wird ein schwarzes Ding sein, wahrscheinlich mit irgendwelchen Chips drauf, oder?
1: Genau, also sieht aus wie eine Grafikkarte, Netzwerkkarte, irgendwie sowas in der Richtung. Ja. ja. Ein Traum, um das visuell zu vermarkten. Also. Das, ja. <lacht> ähm, genau, wir haben uns dann auf die Suche gemacht, äh, haben einfach mal recherchiert im Internet nach dieser SSD-Karte, nach irgendwie verwertbaren Content und haben dann was ähm, ganz, ganz Spannendes gefunden, was extrem hilfreich für uns war. Nämlich haben wir einen YouTube-Kanal gefunden von ähm, Vater Robert Balancer. Ähm, die Leute nennen ihn auch Digital Jesus und. Ähm, Ja, er ist quasi Pfarrer und äh, hat aber auch gleichzeitig einen Tech-Kanal auf YouTube, wo er technische Dinge vorstellt und unter anderem zum Glück auch diese
0: SSD-Karte. Das ist der Tech-Influencer eigentlich und bespricht da Dinge.
1: Genau, also es war halt super spannend, einfach weil das so ein ein Bruch ist, dass so ein, ähm, man kennt das aus Filmen aus USA, der hat immer diesen Schlips da noch an diesen weißen, so wie bei Simpsons, ähm, The Reverend. Mhm. Und so einen trägt er auch, wenn er diese Videos macht und da hat er eben diese Karte vorgestellt. Und das ist einfach für die Leute super spannend zu sehen, so Moment, was macht dieser Pfarrer hier und was macht er mit dieser Karte? Und das war unser, ja, unser Pattern Interrupt, wo wir versucht haben, damit die Leute auf das Produkt aufmerksam zu machen.
0: Und das Video konntet ihr dann kostenfrei benutzen oder musstet ihr da Lizenzgebühren zahlen oder sowas?
1: Ähm, nee, wir haben natürlich Rückfrage gehalten, ob wir das benutzen dürfen und ähm, die hatten eben diese Karte gesponsert und deswegen dürfen wir das Video auch verwenden. Hattet ihr von Kingston schon irgendwelche Daten,
0: die ihr für eure Kampagne benutzen konntet oder habt ihr tatsächlich bei null angefangen?
1: Ähm, nee, wir mussten eigentlich bei null anfangen. Und wie habt ihr das dann gemacht? Also im Prinzip sind wir äh, haben wir am Anfang erstmal quasi Interessentargeting verwendet und sind relativ breit in den äh, Markt rein und haben dann später geguckt, welche Leute haben denn das Video jetzt zu 70 bis 90 Prozent angesehen und haben daraus quasi eine neue Seed Audience gemacht und daraus dann eine sogenannte Lookalike Audience.
0: Also einmal zurück, also ihr habt einfach dann angefangen eine Facebook-Kampagne zu bauen mit dem Video. Mhm.
1: Genau, wir haben einfach dann eine Kampagne
0: gebaut. Mhm die äh, Leute dann von der Ad auf eine Landingpage geschaufelt oder wie habt ihr das gemacht?
1: Genau, im ersten Schritt haben wir die Landingpage benutzt, die wir von Kingston zur Verfügung hatten und haben da einfach mal stumpf die Leute drauf geschickt. Und da hatten sie die Möglichkeit, sich über das Produkt zu informieren und im zweiten Schritt sich dann einzutragen ähm, für eine genaue Beratung.
0: Wie sah das Targeting in dieser ersten Phase aus?
1: Also wir haben natürlich versucht, ähm, Administratoren so... Datencenter-Freaks zu bekommen und ähm, haben halt versucht, verschiedene Interessen durchzutesten und Berufsfelder.
0: Und äh, das Ziel der Kampagne war, dass ihr Leads für Kingston generiert, nehme ich an.
1: Genau, Ziel der Kampagne war, dass Leute, die sich für das Produkt interessieren, eintragen. äh, Vorname, Nachname, ähm, Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Und die wurden dann direkt vermittelt an den Callcenter von Kingston direkt. Und dann wurden sie halt zu diesen Produkten beraten. Weil in der Regel kaufst du dann auch, wenn du dich dafür entscheidest, nicht eine so eine Karte, sondern vielleicht gleich zehn für alle deine Server beispielsweise.
0: Und das hat in diesem ersten Schritt schon funktioniert?
1: Wir hatten, Wir haben Leads generiert. Das ist wahr, ja, Wie richtig. Viele? Ähm, <lacht> boah. Wie viele? Wie viele waren es? Ähm, neun. Das war ein bisschen traurig. Und wir hatten auch ähm, ja nicht so einen tollen Liedpreis. Wie teuer war der? Äh, so 233 Dollar für ein Lied. Kann man machen, ja. Ähm, muss man können, sage ich immer. Es ne? mhm. äh, war super unangenehm. Wir hatten dann auch nach dem ersten Ergebnis, nach dem ersten Schuss sozusagen, auch dann das Gespräch mit Kingston und ähm, wir hatten halt eigentlich mega Schiss, weil das war uns peinlich und es war sehr teuer. Ja. Aber wir dachten, okay, wir müssen jetzt durch, machen wir einfach mal ein bisschen Bad-Poker-Face. Ähm, und dann haben wir die, haben wir unseren Mut zusammengenommen, haben angerufen und haben das Ergebnis präsentiert, 9 Leads, 233 Dollar. Und äh, was wir nicht verstanden haben, ist, dass auf der anderen Seite der Leitung so ein bisschen Jubel ausgebrochen ist. <lacht> Und wir waren etwas ähm, irritiert und dann haben wir erfahren, dass Kingston selber ähm, schon seit einhalb Jahren probiert hat, Leads zu generieren für dieses Thema. Allerdings bei denen ein Lied 750 bis 1000 Euro gekostet hat, circa.
0: Da war, lag dir dann mit 233 äh, gar nicht mal so schlecht. Ja. Also da
1: war halt bei 233 Dollar pro Lied war halt Party angesagt. Mhm. Und ähm, gut, wir haben uns nichts anmerken lassen und haben einfach mal geschwiegen lieber, aber wir fanden das Ergebnis trotzdem noch ausbaufähig.
0: Wie viel habt ihr in diesem ersten Schritt ausgegeben für die Kampagne? Das waren ungefähr so 5.000 Dollar. Und trotzdem war der Kunde begeistert. Also spricht dann für euch. Ja. Und wie ging es dann weiter? Also dann habt ihr mehr Budget gekriegt und konntet dann richtig loslegen?
1: Ja, also wir durften weitermachen auf jeden Fall, weil die waren ja bis dato auf jeden Fall zufrieden. Wir haben uns halt intern gesagt, hey, wir müssen jetzt noch mal ein paar Sachen ausprobieren mal ein bisschen in unsere, ich sag jetzt mal, Trickkiste greifen und haben uns angefangen zu überlegen, wie können wir denn das Ergebnis gegebenenfalls noch verbessern oder wie kommen wir an einen günstigeren Lied ran. Weil, let's face it, das Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und Handynummer ist jetzt, es ist nicht so viele Daten. Ne? Mhm. Genau, da haben wir angefangen und haben ein paar Tricks durchgezogen.
0: Und was habt ihr dann gemacht? Also lass uns doch mal in deine Trickkiste so ein bisschen reingucken.
1: Mhm. Ja, vielleicht nehmen wir mal so einen Trick zum Beispiel ist ja, Facebook vergibt ja einen Relevance-Score für jede Ad und dieser Relevance-Score ist an für sich eine gute Richtlinie für wie performt meine Werbeanzeige, wie performt meine Ad. Es setzt sich zusammen aus verschiedenen Faktoren und diesen Relevance-Score kann man auch beeinflussen und gerade bei so einem, würde ich jetzt mal sagen, vielleicht etwas unspannenden Thema, kann man da ein bisschen nachhelfen und zwar geht man einfach hin, wir haben im zweiten Schritt einfach eine Lead-Ad gemacht und äh, beispielsweise diese Lead-Ad äh, haben wir die Post-ID genommen und haben die Post-ID der Lead-Ad in eine ähm, Engagement-Kampagne gepackt und haben quasi auf dieselbe Ad, die eigentlich Leads generieren soll, haben wir quasi mit Social Proof aufgeladen. Und dadurch verbessert sich der Relevance-Score und natürlich auch die Eintragungsrate, weil das viel mehr Leute liken.
0: Weil das vorher schon so viele Leute geliked haben.
1: Genau, also das ist ja in eine leere Bar geht keiner rein und dann lädt man halt die Conversion-Anzeige eigentlich davor noch mit einer Engagement-Kampagne auf, um sozusagen mehr Likes ähm, zu generieren. Bei Facebook bekommst du immer das, auf was du bietest bittest du auf Likes oder Engagement, kriegst du halt die likey people, klickst auf, äh, optimierst du auf Klicks, kriegst du halt die clicky people. Genau. Und was habt ihr noch gemacht? Wir haben zum, ein anderer Trick war, dass wir versucht haben, wir haben ja hybrid modell gefahren, wir haben ja Lead-Ads geschaltet und aber auch weiterhin ganz normale Conversion-Ads auf die Landing-Page drauf. Und da sind wir hingegangen und haben bei der Landing-Page den Pixel 10 Sekunden verspätet ähm, zurückgegeben. Das heißt, normalerweise kommst du auf die Seite und der Facebook-Pixel wird zurückgegeben und in dem Fall haben wir den verzögert, 10 Sekunden verzögert, damit wir quasi diese ganzen Immediate Bouncer loswerden, damit der Facebook-Algorithmus bzw. der Pixel die gar nicht sehen kann.
0: Das ist ja geil. Also du sortierst mehr oder weniger die Leute aus, die dir eh nichts bringen würden, weil sie eh sofort weggegangen wären und weil es dann nur die, die wirklich Interesse an dem Produkt haben.
1: Ja, ganz genau richtig. Also wir haben ja die Problematik gerade in diesem B2B-Bereich, dass vielleicht manche Leute nicht sofort verstehen, dass es ein B2B-Produkt ist oder dass es extrem teuer ist. Und ähm, wenn sie dann auf die Seite kommen, sehen das und dann hauen sie direkt wieder ab, ähm, kann ich halt unter Umständen, habe ich die ja dann in meinem Pixel drin, habe sie vielleicht auch in meiner Retargeting-Kampagne
0: drin und ich möchte die eigentlich gar nicht haben. So. Kannst du kurz technisch erklären, wie das funktioniert, also wenn man das nachmachen möchte, wie man dieses Event später feuern kann? Also ähm,
1: es ist an für sich relativ einfach. Wir haben es über den Google Tag Manager gelöst. Da gibt es eben Möglichkeiten quasi ähm, so eine Zeit einzustellen und dann zu sagen, wenn diese Zeit abgelaufen ist, dann schieb einfach ähm, diesen kleinen JavaScript noch hinterher. Und äh, also diesen Skript ist dann halt quasi das passende Facebook Event.
0: Dann hast du mir noch gesagt, dass der ähm, Facebook-Algorithmus manchmal etwas unscharf ist und dass ihr einen Weg gefunden habt, immer diese Unschärfen zu bereinigen.
1: Also ja, der Facebook-Algorithmus ist super, so ähm, an für sich, aber manchmal muss man ihm etwas nachhelfen und ähm, da gibt es sozusagen einen kleinen Trick. Das eine ist, wenn ich jetzt eine Werbeanzeige hochlade, dann entscheidet der Facebook-Algorithmus innerhalb von 500 bis 1000 Impressionen, wie relevant diese Anzeige ist. Ähm, unter Umständen kann es mir aber ja passieren, dass die ersten 500 bis 1000 Leute aus meiner vielleicht guten Zielgruppe, die ich ausgewählt habe, gerade echt einen schlechten Tag haben und sich überhaupt nicht für mein Produkt interessieren oder für das, was ich mache. Und dann bewertet Facebook die Anzeige mit einem sehr niedrigen Relevance-Score äh, und die Anzeige ist unter Umständen sehr teuer. Was wir einfach machen ist, dass wir ab und zu die ein und dieselbe Werbeanzeige duplizieren, vier fünfmal. Mal und sie an die komplett gleiche Zielgruppe sozusagen vier, fünf Mal ins Rennen schicken. Und ähm, so kann ich der Anzeige sozusagen fünfmal die Chance geben, sich in dieser Zielgruppe zu beweisen. Und das hat zur Folge, dass mindestens ein oder zwei Anzeigen einen deutlich besseren Relevance-Score, deutlich niedrigere Klickpreise und ähm, CPM-Preise bekommen als die anderen. Und die anderen stelle ich dann einfach ab. Und die Gewinner oder die Guten lasse ich weiterlaufen.
0: Also du behältst die Renner und sortierst die Pennern einfach aus. Ja? Richtig, genau. <lacht> ja. Dann hast du noch so einen Sparfuchstipp. Das heißt ja wenn du Geld bei deinen Facebook-Ads irgendwie sparen möchtest, wie kann ich das machen?
1: Ja, genau. Also man kann die äh, CPMs senken, indem man quasi fleißig Community-Management im Prinzip betreibt. Ähm, Ich weiß, dass viele äh, Fanpage-Betreiber keine Lust haben, äh, organisch noch Sachen zu posten, weil sie sagen, ja, das wegen den 10 Likes oder die paar Leute, die das sehen, das ist ja öde. Aber Facebook belohnt Community-Building. Es ist immer noch eine Community-Plattform, eine Plattform für Freunde. Und Facebook liebt es, wenn du anfängst auch was zurückzugeben für deine Community und nicht nur Ads schaltest und deswegen ähm, hat Facebook das in den Algorithmus mit einbezogen dass er auch guckt was macht dieser Typ eigentlich auch auf seiner Fanpage ohne Geld und ähm, Deswegen empfehle ich auf jeden Fall, wenn ihr Werbung schaltet, ähm, macht trotzdem euren Contentplan, zieht den durch, macht eure Postings, keine Ahnung, zweimal die Woche, dreimal die Woche, auf jeden Fall regelmäßig was posten, sich ein bisschen um die Community kümmern, vielleicht noch eine kleine Like-Kampagne nebenher laufen lassen, ähm, bringt auch, frischt, frischt die Audience immer ein bisschen auf und bringt auch so ein bisschen Leben in die ganze Sache.
0: Kannst du so prozentual ähm, sagen, wie, inwieweit man denn seinen CPM damit senken kann?
1: Also es kommt natürlich ganz drauf an, aber man kann teilweise auch schon richtig krass, also 300 Prozent und so, kannst du schon runterdrücken,
0: ja. Das ist eine Menge. Das waren jetzt so technische Tipps. Kann ich mit der Copy von der Ad noch irgendwas machen, um ähm, meiner Ad zu helfen, dass sie noch besser performt?
1: Also was gerade in so einer ähm, nischigen Zielgruppe ähm, total gut hilft, ist, wenn man diese Zielgruppe auch direkt anspricht. Also in unserem Fall ist es, äh, es war ja quasi Englisch, war es halt, dass wir direkt in die erste Zeile geschrieben haben, Attention to Data Center Administrators. Ähm, Das heißt, wer wenn du diese Ad liest und du bist halt ein, ein Administrator von so, einem, von so einem Datenhaus, von so einem Serverhaus, dann weißt du sofort, okay, hier geht es um was, das ist für mich. Und alle anderen denken, okay, hier alle Gamer beispielsweise, mit denen wir äh, konfrontiert wurden, weil die halt auch sich so für Hardware interessieren, die ähm, wurden direkt aussortiert, weil die sagen, Es ist nichts für mich. Das ist genauso, wie wenn ich sage, hier ähm, alle Online-Marketing-Freaks aufgepasst, wir haben hier einen neuen Podcast am Start, dann wissen alle, okay, ich interessiere mich für Online-Marketing, der Podcast ist was für mich und alle, die sich dafür nicht interessieren, die wissen direkt, okay, interessiert mich nicht, kann ich direkt weitergehen und so kann man natürlich auch den ein oder anderen Streuverlust vermeiden und die Leute, die dann wirklich auf die Landingpage kommen, noch ein bisschen vorher aussortieren.
0: Also einfach klar sagen, was man tut und eben damit genau die Leute adressieren, die man eigentlich haben will, anstatt kreative Copies zu formulieren, die zwar schön klingen, aber dann vielleicht den Nutzer in die falsche Richtung führen.
1: Genau. Also dann am besten, wenn man eben in so einer Nische arbeiten muss. Ansonsten schließt man halt natürlich auch andere aus. Das will man nicht immer.
0: Aber jetzt wollen wir natürlich noch wissen, was hat das Ganze bei euch und für Kingston gebracht? Also wie viele Leads habt ihr generiert und magst du verraten, welchen Leadpreis ihr dann am Ende eurer Kampagne erzielt habt?
1: Ähm, kann ich verraten, es ist ein absolut außergewöhnliches Ergebnis gewesen. Also wir haben über 1500 Leads generiert. Ähm, die genaue Zahl weiß ich jetzt nicht, aber um den Dreh. Und wir haben es tatsächlich am Schluss geschafft, auf einen Leadpreis von äh, 8,83 Dollar zu kommen. Wow. Und das ähm, war natürlich ein, ein unglaubliches Ergebnis.
0: Also habt ihr den nochmal so mal eben um 96 Prozent gedrückt mit den Tricks, die du gerade erklärt hast? Mhm.
1: Also du bist gut im Kopf rechnen. wahrscheinlich sind es 96 Prozent. Ich hoffe mal, das stimmt man nicht.
0: Ist das ein normales Ergebnis oder würdest du sagen, das war jetzt ein außergewöhnlicher Case und äh, oder kann man, wenn man diese Tricks anwendet, immer dieses Ergebnis erzählen?
1: Also man muss natürlich so fair sein und sagen, dass das natürlich ein außergewöhnliches Ergebnis war. Ähm, Die Tricks helfen meiner Meinung nach in jedem Fall. Ähm, Aber auch hier, der Facebook-Algorithmus entscheidet nicht immer gleich, er verändert sich, Ähm, nicht jeder Trick funktioniert bei jedem gleich, nicht in jeder Zielgruppe gleich, aber ich bin der Meinung, dass ähm, zumindest einer dieser Tricks, die ich jetzt gerade erzählt habe, ähm, helfen sollten, die Kampagnen zu optimieren und ähm, ja, man kann auf jeden Fall seine Ergebnisse damit verbessern, aber man sollte sich jetzt nicht ähm, da
0: versuchen, dieses selbe Ergebnis zu erzielen und wenn es nicht klappt, traurig sein. Das war mega spannend. Vielen Dank, Simon. Dann probiert die Tricks einfach mal aus, sagt uns gerne, wie die funktioniert haben und wir leiten das dann auch mal an Simon weiter. Und dann sage ich erstmal dir vielen Dank und komm gut zurück nach Köln. Ja, gerne. Dankeschön. Ciao, macht's gut. Das waren echt spannende Tipps und wenn ihr davon noch mehr hören wollt, dann geht auf einfach mal auf omr.com report und zieht euch da das Playbook. Neben Simon sind da noch zwölf andere Superautoren drin, die euch genau solche Tipps verraten in der Liga, wie Simon sie gerade rausgehauen hat. Da könnt ihr viel mitnehmen und das auf euer eigenes Business übertragen. Ansonsten hört bitte nicht auf, uns Fragen zu schicken. Wenn wir die nicht beantworten können, leiten wir die gerne an den Kollegen André Alper weiter. Der beantwortet sie dann in dem normalen Ask omr format Oder wenn ihr noch eine Nachfrage an Simon habt, schickt uns die auch gerne per E-Mail oder über die Kanäle die ihr kennt, die leiten wir dann an Simon sehr gerne weiter und wir klären die dann in einem der nächsten ASQMR-Report-Spezialformate. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss aus Hamburg, ciao, ciao.